0: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Isaac Nunes e esse é o Sedimenta Podcast, o podcast para você ouvir engenharia química e aprender sobre operações unitárias. Hoje nós chegamos na operação unitária que inspira o nome do nosso podcast. Falaremos sobre a sedimentação. A sedimentação é uma operação unitária de separação sólido-fluido e ocorre quando uma suspensão de partículas está sujeita à ação da gravidade, resultando na formação de duas fases, uma clarificada que corresponde a um líquido límpido, com baixíssima concentração de sólidos, e uma fase espessada, que corresponde a uma lama com alta concentração de sólidos. A sedimentação também é conhecida como decantação. No entanto, a sedimentação é o movimento do sólido até o fundo do recipiente, enquanto a decantação é o que se faz com a fase líquida clarificada obtida. De modo geral, sedimentar é depositar os sólidos no fundo do sedimentador, e decantar é verter o líquido clarificado. Os sedimentadores, geralmente, são tanques cilíndricos com fundo cônico e uma canaleta na borda superior. No fundo cônico, se coleta a corrente espessada, que é uma lama com alta concentração de sólidos, enquanto o líquido clarificado transborda do equipamento, sendo decantado na canaleta. Em alguns casos, os sedimentadores podem ser projetados como tanques retangulares, onde a separação ocorre, como se fosse uma câmara de poeira, mas que opera com alimentação de suspensão líquida. Para o projeto de sedimentadores empregam-se testes de proveta, onde a suspensão de sólidos é preenchida e se acompanha o movimento dos sólidos e o crescimento da região de fase clarificada. No começo do teste de proveta, a concentração de sólidos é uniforme em toda a extensão. Logo após, de modo geral, consegue-se observar o desenvolvimento de quatro regiões. Quando a proveta é colocada em repouso, os sólidos mais pesados se depositam no fundo, onde teremos a formação da zona de compressão. Quando os sólidos começam a se depositar no fundo, temos a formação simultânea de uma região de líquido clarificado no topo da proveta, enquanto no fundo começa a crescer a região de transição. Há ainda uma região onde a suspensão tem a mesma concentração da suspensão inicial do teste, e essa fica logo acima da região de transição. Na zona de transição, se observa um gradiente de concentração de sólidos, aumentando de cima para baixo, do valor de concentração da suspensão inicial até a concentração de espessamento. Com o decorrer do tempo, a espessura da zona de compressão vai aumentando e, acom e acomodando os sólidos ainda sem compactação total. Com intervalos de tempo longos, os sólidos vão compactando à medida que o líquido é expulso dessa região. No final do teste, teremos nitidamente separadas as regiões de líquido clarificado e a região de compressão. Os dados levantados nestes testes são o tempo e a diminuição da altura da interface entre a região de líquido clarificado e a região de líquido com a mesma concentração da suspensão inicial. Em muitos testes, essa interface fica bem clara. No entanto, a divisão fica mais difícil de se observar para suspensões onde a sedimentação ocorre em velocidades maiores quando partículas muito finas ainda ficam em suspensão. Esses dados de tempo e altura de interface obtidos em batelada são utilizados para o projeto de equipamentos de sedimentação que operam em modo contínuo. Os primeiros estudos desenvolvidos para o projeto de sedimentadores são atribuídos a Koei Klevenger e necessitam de diversos testes de proveta para se levantar a relação entre concentração e velocidade de sedimentação. Outros métodos foram propostos para o projeto de, dos equipamentos. Quint propôs uma metodologia matemática a ser desenvolvida a partir da curva de sedimentação de uma única suspensão. Biscaya Jr. propôs um método simplificado para o projeto de sedimentadores, baseando-se na aproximação de que uma curva de sedimentação assemelha-se à combinação de uma reta e uma curva exponencial. A partir desse método, o projeto da área necessária para a sedimentação exige a obtenção de dois parâmetros, que são o tempo mínimo e a altura mínima. No entanto, o método de Biscaya Júnior é adequado apenas para os casos onde os dados de sedimentação sejam muito bem ajustados a uma função exponencial, o que se pode verificar pelo coeficiente de correlação vulgo R² obtido na função. Além da área do sedimentador, o que nos dará o diâmetro para a construção do equipamento, temos que efetuar a determinação da altura do equipamento. A altura do sedimentador é composta por três regiões. A primeira delas é a altura da região do líquido clarificado e varia entre 45 a 75 centímetros. A segunda altura é a da região de espessamento, que depende do tempo de residência dos sólidos. A terceira altura é a do fundo do sedimentador e é dada em função do diâmetro calculado para o mesmo. A altura total do sedimentador é dada pela soma das alturas para as três regiões. Embora a gente nem perceba, os sedimentadores estão presentes no nosso dia a dia, no tratamento de água que chega encarnada em nossas residências, por exemplo. Na estação de tratamento de água, temos uma sequência muito interessante de operações unitárias. A água bruta é bombeada até a estação, ocorre a adição de coagulante empregando misturadores, em um tanque, a água vai ser agitada rapidamente para a formação dos coágulos, que depois são agitados em velocidades decrescentes, dando origem aos flocos, que por serem maiores, sedimentarão mais facilmente na próxima etapa. Na etapa de sedimentação, ocorrerá a sedimentação dos sólidos no fundo do tanque e a decantação da água clarificada. Como ainda restam sólidos muito pequenos suspensos nessa água, ela é encaminhada para um filtro que remove essas partículas. Após... A água é adicionada de cloro e flúor e pode ser bombeada novamente, dessa vez para chegar em nossas casas. Além desta aplicação em nosso dia a dia, a sedimentação está presente em diversas indústrias. Posso ressaltar a importância nas indústrias de mineração, que utilizam sedimentadores imensos no tratamento de lamas de rejeitos do processo. Quer ver melhor isso? Pesquisa na internet algumas imagens aéreas de tanques de sedimentação em mineradoras, e até mesmo em tratamento de águas de grandes cidades, como São Paulo, por exemplo, onde poderão ser vistos enormes tanques circulares onde se efetua a sedimentação. Bem, essa foi a nossa conversa de hoje. Por agora é isso. Sedimenta esse conhecimento aí. Aguardo vocês a qualquer momento. Abraço.